0: 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias La fiesta de Samayn, no Halloween eh, Buenas noches, Mónica Buenas noches, Miguel ¿Cómo
1: estás? Estupendamente
0: Has ha pasado un desfriado, me dices, ¿no? ¿Estás sí, un,
1: que... una gripe un poquito fastidiada y he estado un par de semanitas, quería que haber venido y no he podido venir
0: Vale, es un placer que estés de nuevo con nosotros Igualmente eh, Déjame que tus libros, eh, periodista y escritora, hay aquí un amigo que ha venido a vernos que está leyendo tu libro, Guardianas Nazi Sí ¿Nazis en qué edición está
1: ya? En la sexta está Estamos ahí ¿Y las
0: claves del inferno de Dan Brown?
1: Eso es, está en la primera Es así que porque es una tirada un poquito más grande Y bueno, pues eh, se está vendiendo bastante ¿Y bien ¿Y estás también.
0: preparando algo que no nos
1: puedes contar? Estoy preparando algo que iba a sacar ahora en noviembre Pero como también he tenido problemas de salud este verano Que estaba un poco fastidiadilla también Pues eh, lo saco el año que viene en marzo Y estoy ya a tope escribiendo y, y disfrutando de las teclas que se dicen Vale,
0: y nosotros disfrutando de tu compañía aquí Esta noche Igualmente. nos vas a hablar de visitantes de dormitorio ¿Qué son esos de los visitantes de dormitorio?
1: Bueno, pues... Eh, ¿De ¿Te ponen
0: pone nervioso de la gente así, como que tenemos hoy oyentes, no, amigos que nos... No, al contrario, a mí, a mí sí.
1: yo, yo encantada. ¿Sí, a ti sí? Ah, no, sí. a mí me, no, no me importa, son gente amiga. Bueno, pues los visitantes de dormitorio, dependiendo de, de los testimonios, pero mucha gente dice que son duendes, otros demonios, extraterrestres, espíritus, hablan de sucesos paranormales. La ciencia, evidentemente, tiene otra explicación que diremos un poquito más adelante. Es verdad que son historias sorprendentes que nos acompañan desde el inicio de los tiempos, no es una cosa actual... No es no, evidentemente que no. Es decir, son historias que, que siempre nos han acompañado, pero es ahora, me imagino que en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, cuando pues la gente cuenta más las cosas, o nos explicamos muchísimo mejor, o hay más comunicación. Hay distintas hipótesis que van desde... Mmm, son visitas de alienígenas abducciones, son experiencias hipnóticas, sueños lúcidos, eh, pero hay que decir que el tema de los, los visitantes de dormitorio son, es un tema muy controvertido, eh, hay miles de testimonios, la comunidad científica eh, es verdad que siempre eh, yo creo que se inclina por explicar que estos sucesos parten de un momento muy específico del sueño que se llama parálisis del sueño y unas no alucinaciones específicas. Para aquellos que no lo sepan, la parálisis del sueño en, se refiere a la fase que comienza generalmente eh, al poco de quedarnos dormidos durante esta fase nuestros músculos evidentemente pues nos relajamos no realizamos ningún tipo de movimiento y se aparece una serie de alucinaciones en ese momento de quedarnos dormidos que ya además hemos hablado en este programa alguna vez alucinaciones hipnagógicas que es que creemos que ahí nos está tocando por ejemplo no, uh -huh. sentimos como un roce ¿qué provoca eso en nosotros? ansiedad evidentemente miedo, algo aterrador. Esto eh, bueno pues puede pasar si la persona siente o percibe pues eh, objetos incluso, no que también se mueven, etcétera, etcétera. Dicho esto, y aclarando lo de la parálisis del sueño, la mayoría de casos de visitantes de dormitorio relatan, esos testimonios relatan que son presencias con luz. Sí, es eh, decir, ¿Cómo son? son
0: ¿Cómo, ¿Cómo se aparecen?
1: Eh, algunos dicen que son... Seres macrocéfalos, es decir. Cabeza muy grande. Cabeza muy grande, ojos grandes, baja estatura, eh, ojos rasgados y de color negro, piel oscura, incluso algunos son de color, eh, se les llama grises porque tienen el color eh, grisáceo de la piel. Y aunque a primera vista no experimentan ningún tipo de hostilidad, es verdad que luego hay testimonios que afirman que han sido utilizados como cobayas. Pero no solo eso, hay investigadores que opinan que personas que dicen haber sufrido una visita de dormitorio en realidad lo que han padecido es una abducción pero esa teoría no procede de cualquier sitio procede de nuestros amigos, los norteamericanos o los colegas norteamericanos que creen que ese tipo de visitas nocturnas en realidad se debe a esos programas de experimentación que existen y que se han a veces demostrado a gran escala que supuestamente están conducidos por seres de otros planetas que vienen al nuestro, de alguna manera, para hacer algún tipo de manipulación genética, modificar nuestros recuerdos, adaptarlos, esos recuerdos, a, a nuestra manera de vivir, eh, para que la gente nos entienda. Simon Freud tenía eh, denominó lo que se llama autodefensa psíquica para explicar este tipo de sucesos, ¿no? Y es que, por ejemplo, eh, como él bien decía, llega un punto donde lo real y lo emulado, de forma menos dolorosa, mmm, terminan confundiéndose y no se sabe realmente diferenciarlo. Un ejemplo, una persona que ha sido violada cuando era era un niño, realmente es una, evidentemente es una experiencia muy traumática, pero ¿qué ocurre? Que ese, ese niño seguramente que lo olvide, lo deja aparcado, evidentemente, pero ese trauma está dentro de ti uh -huh. y ese trauma sale en nosotros eh, psicológicamente pues ya, a través de fobias, ansiedades, incluso problemas psicológicos. Y esa persona seguramente que jamás se acuerde. Pero eso está ahí. Las vivencias de las abducciones y de los visitantes de dormitorio es lo que ocurre. Que aunque la gente lo haya vivido y no se acuerde, esa vivencia está ahí.
0: Es curioso, Mónica, porque se hizo un estudio y hay millones de personas en todo el mundo que habían tenido este tipo de experiencias y, como tú dices, la tenían ahí un poco olvidada, ¿no? Cuando se escarbaba un poco, empezaban a recordar que habían tenido algún suceso parecido. No sé
1: si es real o imaginario... Eh, normalmente suelen ser mm, eh, bueno, testimonios de personas que realmente mm, sí que describen como acabo de decir, este tipo de de, de sucesos La, yo creo que el rasgo más diferenciado de los visitantes de dormitorio son dos, el por qué aparecen ¿no? podemos decir o catalogarlo de dos maneras si pensamos que es un fenómeno parapsicológico es decir, es una aparición de un ser de luz de un espíritu, eh, de alguien que ha fallecido que nos viene a visitar pues de alguna manera pues para atraer nuestra atención para que le ayudemos uh -huh. Uh -huh. para aprovecharse de nuestra energía porque lo, los espíritus al fin y al cabo captan de alguna manera nuestra energía eso es una manera de ver un visitante de dormitorio pero la mayoría de los testimonios apuntan a que realmente estamos hablando de alienígenas extraterrestres que vienen a nuestro dormitorio que de alguna manera nos sedan, nos abducen, ¿para qué? Pues bueno, pues para provocar en nosotros eh, pues algún tipo de experimento. Eh, nos realizan toda clase, hay un testimonio que contaré en un momentito, que decía que, que le metieron una serie de agujas por las plantas de los pies, me imagino que para experimentar. Hay gente que luego se ha despertado a la mañana siguiente diciendo que tenía un microchip en el brazo, nadie le ha creído, y luego cuando se ha arrancado la piel, se ha visto perfectamente que sí que tenía un microchip dentro del brazo, cosa que él no había hecho. ¿Cuáles son los síntomas que vive un individuo de estos? Yo antes de decir los síntomas, decir que cuando suceda esto, esto que voy a decir, no piensen que tienen una, un visitante de dormitorio o algo parecido. Que vayan a un especialista primero pues si acaso tiene algún tipo de dolencia. Vale. Dicho esto, los síntomas principales, amnesia, cosquilleo en los pies, cicatrices en cualquier, tipo de, en, en cualquier lugar loco. de la piel, eh, sensación de parálisis que no permite moverte, hablar o gritar... La, eh, la sensación o el sin, la sensación, síndrome de, de un hecho postraumático. Eh, hablaba de la amnesia. La gente no recuerda que ha sufrido ese tipo de visita. También ese tipo de personas se les caracteriza por ser un star people, que significa una persona estrella, es decir, una persona que quiere llamar la atención y se puede, entre comillas, no digo, se puede inventar este tipo de situaciones. También eh, la gente que vive este tipo de, de, de visitas, digamos que desde pequeñitos han tenido esa curiosidad por este tema Pese a que son personas, personas a lo mejor que son racionales, es decir, es decir, escépticas, pero que siempre han tenido ese tipo de interés. interés. Entonces, a partir de ahí le suele ocurrir. pues una aducción. Una, un avistamiento omni, algún tipo de experiencia diferente. También la mayoría de los testigos comienzan a tener crisis de dormitorio en momentos, y eso ocurre muchas veces, en momentos reflexivos de tu vida, es decir cuando se dan cambios, cuando te divorcias, cuando te cambias de trabajo cuando tienes algún tipo de depresión es como un momento débil de nuestra vida no uh -huh. o cuando tienes una enfermedad es, es como que te ocurren muchísimas más cosas debido a ese tipo de bajada de energía. Es en esas etapas eh, cuando nuestro cerebro está mucho más tranquilo mucho más relajado Y se, supuestamente esos visitantes de dormitorio Nos vienen a nuestra alcoba A robarnos el sueño A robarnos eh, los recuerdos Y ya incluso insertarnos algún tipo de evidencia
0: Decías que ibas a contar alguna, algún testimonio <coughs> Te lo pregunto ahora pero ¿A quién le ocurre esto? ¿Hombres o mujeres? ¿O indistintamente?
1: normalmente indistintamente. Es verdad que las mujeres somos más propensas a que tengamos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Me imagino que por la sensibilidad. no Ojo, no digo que los hombres no lo, no lo tengáis, ¿eh? No, no no me meto con vosotros, pero es verdad que la mujer está como mucho más abierta. Imagino también porque te, somos madres o tendemos a, a, a tener hijos, y ese vínculo también es importante, ¿no? El tema de la emoción. Eh, pero vamos, que podría ser a partes iguales. ¿Dan
0: miedo esa serie de experiencias? vale
1: eh, yo no he tenido una, un visitante de dormitorio, me ha pasado cosas, pero no así Y cuando te pasa cualquier tipo de cosa diferente o insólita, pues te asusta Porque lo que no ves, pues se asusta ¿Y ocurren por la noche o...? Siempre por la noche, es curioso Normalmente son vivencias que ocurren eh, principalmente, como digo, por la noche Son además vivencias... Aterradoras porque es como si se aprovechasen eh, ese tipo de personas que acuden a nuestra a nuestro dormitorio para de alguna manera mmm, robarnos algún tipo de información. Si hablamos de la aducción de alienígenas es para incorporar en nuestra mente algún tipo de historia, algún tipo de información o incluso pues para manipularnos genéticamente como hay testimonios de personas que han llegado a decir que, que han sido manipulados genéticamente o que han sido una especie de cobayas humanas. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco.es. 3 y 23, 2 y
0: 23 en las Islas Canarias. Eh, testimonios.
1: Testimonios, mira. Cuéntame alguno. El primero es de un oyente que nos escribió, me escribió a mí directamente. Yo lo no puedo catalogar entre visitante de dormitorio y que le ha, ha aparecido un ser de luz, un espíritu. Os voy a contar, es un caso de un señor de 58 años, yo prefiero no dar el nombre porque tampoco me dijo sí. que lo dijera, que me contaba que en los años, eh, la primera mitad de los años eh, 60, él tendría siete u ocho años, le ocurrieron varias cosas. Él se acuerda perfectamente. Decía que él, estando en el dormitorio junto con dos de sus hermanos, vio en la pared de manera muy nítida a un ser pequeño más bien rechoncho, gordito, bajito, con una, un atuendo como muy peculiar, con muchos colores, que le miraba con mucha hostilidad. El niño, evidentemente, con unos 7 8 años, estaba aterrado. Lo que hizo fue esconderse bajo las sábanas, no le dijo nada a sus hermanos y lo que hizo fue mmm, esperar a que amaneciese y cuando amaneció, abrió los ojos y ya ese ser no estaba. Pero este chico, además, este señor, que ahora tiene, como digo, 58 años, no solamente le ocurrió eso, sino que durante toda su vida en esa casa familiar Escuchó la respiración de, de alguien a su lado. Normalmente. Me a eso por las noches, sí, y además la gente que ahora está en casa en la cama, mm, eh, yo lo siento, pero estas cosas ocurren. Eh, eh, una persona que, que respiraba, o un ser que respiraba a su lado, también decía que se le aparecían como una especie de fotografías delante, de manera muy nítida, y que cerraba muy rápidamente los ojos para no verlas, pero que aparecía como personas en movimiento en esas fotografías. Sí, sí. Además, él, él decía que también en una ocasión tuvo que ir a, a ver a su, a su madre a, a, al dormitorio porque vio algo que dice que era un bulto, también algo bajito. Por eso digo que a lo mejor puede ser un visitante de dormitorio y él decía que era como una especie de fantasma, luego también le ocurrió que yo creo que sufrió una parálisis del sueño una alucinación hipnagógica, que es que no, 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 no podía moverse ni gritar en, en ese, en ese, en, durante varios de sus sueños, eso es un testimonio luego, otros que he recogido, es de una señora que se llama Marisa, que llegó muy tarde a su casa pues, más tarde de las 12 de la, de la noche enciende la, te, la televisión se tumba en el sillón, se queda completamente dormida y de repente el, el perro, que siempre ...siempre estaba fuera de casa... ...aparece dentro de casa y empieza a ladrar a la puerta... ...ladra demasiado... ...ella se asusta porque piensa que hay... ...un ladrón... ...entonces se asoma por la ventana... ...y ve... ...como dice ella... ...era un personaje muy raro... ...decía que parecía... ...de tono blanquecino... ...que desprendía incluso algo de luz... ...no estaba muy segura... ...que la cabeza era enorme... ...pero lo que más le asustó fueron... ...esos enormes ojos negros que la miraban fijamente... Miro el teléfono móvil para ver la hora, las seis y media de la mañana. Eh, al rato, de repente había pasado una hora, las siete y media de la mañana. De repente se queda inconsciente y se despierta a las once de la mañana como si no hubiera ocurrido nada. Eso fue lo que le pasó. Ella contaba que había tenido una visita de dormitorio. Otro testimonio era de una mujer... Que eh, era también por la noche, 12 de la noche, curiosamente, pasada la medianoche, cuando notó la presencia de algo en su casa, se despierta y vio dos seres mmm, con grandes ojos negros y rasgados, sin pelo, sin orejas, casi sin nariz y boca. Ella se queda paralizada, no se puede mover, tiene a su marido al lado durmiendo. Y, y no, no se puede nada. despertar. Evidentemente, esta mujer mmm, se desmaya y despierta a la mañana siguiente contando este relato a su marido.
0: Qué curioso. Tratemos de sacar conclusiones. ¿Desde cuándo hay este tipo de, de, de.? ¿Hay un momento que hay un auge?
1: Sí, el auge, mira, años 60 es cuando se produce esa especie de auge, pero sobre todo en los años 80, cuando un 4% de la población de los Estados Unidos, es decir, 4 millones de personas, empiezan a sufrir ese tipo de. Experiencias. Hay un señor que se llama eh, Wilder Striever, que escribió el libro Comunión, que asegura haber hallado la clave para, para esto. Y lo voy a leer rápidamente. Dice, escogen aquellas, aquellos que se han quedado sin alternativas, aquellos a los que ya no les queda otra cosa que hacer si no confiar en lo invisible. Cuando una persona anhela internamente el cambio, llega al punto psíquico de rotura. Los visitantes entran a través de la fisura en el muro de las creencias. Hay cosas que andan sueltas en la noche del alma. Los visitantes viven ahí. ¿hay alguna forma defenderse de
0: esto? no sé si, si habrá alguna forma eh, me, me ha recordado con Miguel Pedrero ¿Sí? eh, en su sección hablaba también de sombras negras que visitaban por las noches nos uh -huh. sorprendió la tremenda cantidad de personas que nos relataron luego una vez que hablamos del tema no eh, experiencias que han tenido con una supuesta sombra negra en este caso no era nada positiva no era muy, muy negativa bien, ¿no? más bien negativa que se, que se presentaba en su, en su habitación eh, ¿se, ¿Hay, se ¿hay
1: una manera de, de combatir esto? Mm, realmente no porque te pilla en medio de el sueño, normalmente, como digo, durante el sueño, ¿y qué ocurre? Que la gente se queda tan enterrada que suele desmayar. Cuando va, va a reaccionar ya no puede hacer nada. Yo aconsejaría a la gente que le ocurra algo parecido, que se tranquilice, aunque sea difícil decirlo, que se tranquilice, que respire y que piense que no es nada malo. Eso es lo primero. Y luego, pues, eh, que, que si le ocurre algo, evidentemente intente gritar o pedir ayuda. Pero, evidentemente, lo primero que tiene que hacer uno es tranquilizarse. Porque a lo mejor puede ser producto de nuestra imaginación
0: también. ¿Tú crees que son experiencias reales o puede ser. Eh, a ver. Ese momento en el que estamos ahí. Hombre, eh, no sabemos si claro, es realidad, si es sueño.
1: Cuando estás soñando. Sueño es, es decir, claro. ¿Y yo te puedo... parecen a veces son sueños súper ¿no? Y yo a veces he soñado cosas que digo, madre mía, ojalá que no sea verdad y me he despertado. Entonces, hay que diferenciar muy bien en lo, lo que es sueño de lo que no lo es. Es evidente que hasta que uno no lo vive, no lo sabe. Pero mmm, la diferencia entre un sueño y una realidad es que la persona está despierta. Si a ti te pasa despierto, es decir, consciente, te puedes mover, puedes hablar, puedes gritar, es que estás, estás eh, viendo algo real. Yeah. Si no, estás dentro de un sueño es posible que tengas una, una parálisis del sueño y que tengas una visita de dormitorio.
0: Y además eh, quedan a veces esas pruebas físicas, ¿no? esos. Eh, marcas que te dejan esos supuestos claro,
1: esas cicatrices, eh, también eso lo que decíamos, el cosquilleo eh, el, el, la sensación de pesadez eh, la amnesia, pero sobre todo el tema de las cicatrices, cuando hay un tipo de visitante de dormitorio normalmente suele haber una cicatriz porque ha ocurrido algún tipo de, de entre comillas, operación donde te han debido de hacer algún tipo de historia
0: Que tengas, si tenemos visitantes de dormitorio, que sean,
1: que sean buenos. <ríe> que sean buenos.
0: Déjame que escuchemos antes de que te vayas y des una dirección de contacto. Sí. Algo, eh, de vez en cuando nuestros oyentes nos mandan cosas que les han pasado. Y si hay alguien que haya vivido experiencias de dormitorio que se ponga en contacto contigo. Por supuesto, claro. Pues da la dirección antes de nada.
1: Pues es www.mónicagálvarez.com. Mónicagálvarez.com. Y cualquier persona que le ha ocurrido cualquier cosa que me escribe mucha gente, que me escriba. Que yo contesto a todo el mundo que sea me, con el paso de los días, pero que me escriba, que yo estaré encantada de atenderle.
0: Mónicagálvarez.com. Eso es. Gracias, te veo dentro de poquito aquí en el programa. Perfecto, un besito. Escuchamos lo que pasan de vez en cuando a nuestros oyentes Entonces Alicia siempre me habló de aquella casa Me habló de sus secretos Me habló de respiraciones Y me habló de pisadas en los pasillos vacíos Yo por aquel entonces era bastante escéptico Y no la creía Hasta que un día Estando los dos a solas En su salón La mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente Tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo.
1: En seco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.